der MMA Love Podcast. Der erfolgreichste, älteste und einzige MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Wie immer, ich bin der Matthias, MMA Referee, spirituelle Leader von den Hardcore-Fans in Zentraleuropa. Mein Co-Host, fast immer. Er schafft es nicht immer. Das ist der Ring Speaker and Matchmaker Extraordinaire. <lacht> oh, ja, Granddaddy. Ja, auch der Granddaddy vom Schweizer Kampfsport, der Vladimir Baumann. Hoi, Tolle Metze, hoi zusammen. Und ähm, nachdem wir ähm, mehrere Wochen lang nur 360 Leute bei uns im Podcast <lacht> hatten, das müssen wir jetzt ändern. Ich habe hab viele Reklamationen gehört. <lacht> Ja, nur. Und ähm, wir sind äh, super, super glücklich, dass wir heute einen Gast haben, der auch schon länger in der, in der Szene unterwegs ist und wo wir euch ein bisschen vorstellen dürfen, also ein bisschen über sich selber erzählen. Ähm, man findet nicht viele äh, Informationen von ihm, wenn man nicht so ein bisschen, so ein bisschen genauer schaut. ist aber ein Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, ein, ein Roger Gracie Black Belt, da müssen wir dann genauer nachfragen. Er äh, hat neu äh, das Fight Temple Gym in Regensdorf. Und wir begrüßen recht herzlich, der Dino Laffer. Hallo miteinander. Hoi, hoi. Hallo, äh, Richtig. Hoi, hoi, Vladimir. Ähm, Dino, jetzt. Ja, ja bitte. Ja, ich sind... muss wirklich sagen, ähm, wir, wir kennen uns schon ein Weile. Aber ich weiß eigentlich äh, nicht viel über dich. Und darum finde ich es extrem spannend jetzt heute. Da lerne ich auch noch ja. Oh ja, ja, also ich, äh, ich arbeite mehr aus der Schatte. Es ist immer so. <lacht> es ist immer so für mich. Weil, ja, also äh, oftmals sieht man äh, ein klassisches Bild. Jemand hat es gekämpft, war erfolgreicher Kämpfer und dann hat es ein Gym aufgemacht und dann äh, ist er auch Trainer und äh, man hat diese, diese Klischee, dass ein Trainer muss immer ein Champion sein und äh, bekannte Person. Und, und, und. Eigentlich das ist es nicht. Also ich bin äh, geschulter Sportlehrer, also ich habe Sport studiert, äh, bin Meister in verschiedenen Kampfsportarten und äh, in, bei mir im Vordergrund sind meine Kämpfer. Ich eigentlich tue mich äh, wirklich im Hintergrund und äh, das, das ist eigentlich das Wichtigste und das ist die Philosophie, die ich betrete in meinem Gym und überall, wenn ich arbeite mit anderen Profis und äh, also es geht mir überhaupt nicht und deswegen Publicity und so, es äh, war nicht im Vordergrund für mich persönlich, eher so für, für meine Kämpfer und konkret hier in der Schweiz für Bester Rekizai, für Daniel Konrad sind noch einige dabei, die bei mir trainiert haben und äh, kommen immer wieder und äh, sind auch viele, viele, eigentlich alle Profikämpfer, die aus der Schweiz kämpfen, äh, in der Vorbereitungsphase kommen zu mir und äh, ich helfe ganz gerne, jedem. Und jeder weiß, dass es einfach willkommen ist in meinem Gym. Edine, rollen wir äh, es doch mal vorhin. Ja, bitte. Rollen wir es doch schnell mal vorhin auf. Ähm, du hast gesagt, du, bist, äh, du hast verschiedene Kampfsportarten gemacht. Wie bist du überhaupt zum Kampfsport gekommen? Oh, also wir kennen uns persönlich, du weißt, ich habe eine rote Haare. Ich, bin, äh, ich muss aber ein bisschen Background erzählen. Also ich bin gebürtiger Bosnier. Also ich bin aus Sarajevo, aus einer Hauptstadt in Bosnien-Herzegowina. Und äh, wenn du rothaarig bist in, in, auf dem Balkan, da, da, das ist wirklich ganz selten. Und äh, du wirst gemobbt von den Kindern. Und äh, ja. ja, jedes Mal, wo ich mich versucht habe zu wehren, habe ich einfach auf auf die Schnurre bekommen. Ja. Und dann irgendwann musste ich, ja, muss ich ja was suchen, um mich zu verteidigen. Und da habe ich mit Karate angefangen. Das war wirklich 80er Jahren. Ich bin ja mittlerweile, also ich werde 50 äh, nächstes Jahr. Und 80er Jahren, Shotokan Karate war voll in. Und äh, das war wirklich, ich kann mich erinnern, Shotokan Karate war viel, viel härter als Kyokushin heute. Also das war wirklich, äh, wirklich hardcore. Jetzt, ja. äh, wenn ich jetzt vergleiche, Shotokan, Shotokan ist richtige sportmäßig Ballet geworden. Also mit 80er Jahren Kampfsport bist du genau richtig beim Vladi und bei mir. Wir sind auch in der Richtung. Also <lacht> ja, super. Und äh, danach bin ich zum Boxen gewechselt und Kickboxen kam. Ja, da nach Kickboxen, ja, Thai-Boxen kam, ja, Judo. 
ja, volle Palette. Das für mich, das ganze Leben ging es ums Kämpfen und äh, Kampfsport. hatte ein paar richtige äh, Krisen im Leben, wo ich sehr gut überstanden habe, einfach dank Kampfsport. Und das ist wirklich, also das ist das, was ich bis zum letzten Moment in meinem Leben machen möchte. Ja. Also du bist nicht einer von den vielen, wo irgendwie jetzt erstmal hat Fußball gespielt hat oder so irgendein Seich gemacht hat, sondern du hast du hast vor Kampfsport, oh. oder? Das ist eine Geschichte. Mein, mein Papi, wie, wie jeder Papi, glaube ich, in, diese, in diesem Alter war, war voll enttäuscht, weil ich Kampfsport mache. Er wollte, dass ich Fußballer werde. Aber von mir gab es gar keinen Fußballer. Es ist, es ist schwierig. Es ist schwierig. Also ich, ich, habe mich, ich musste mich immer auf der Straße wählen und schlagen und durchsetzen. Aber mit der Zeit, also da, wo ich äh, 15 oder 18 geworden bin, dann, ja, dann, äh, dann habe ich, hab ich schon gelernt und ich habe mich gewehrt. Und die Leute haben, also die Kinder haben schon gelernt, okay, den tun wir nicht mehr so mobben. Und, äh, ich habe es ja, das richtig genossen. Also das ist ein richtiges Machtgefühl und so. Und, äh, ja, cool. Mhm. Und äh, ja, danach kam ja kam ja diese verrückte Kriege auf dem Balkan ja. und äh, ja danach bin ich nach Deutschland in Deutschland habe ich studiert ich habe Sport studiert und äh, eben bin zurück beruflich habe ich vorher was ganz ganz anderes gemacht ich war ein Sicherheitsoffizier ich war mh, etwas wie ein Berufssoldat habe für das State Department gearbeitet und äh, wir waren, ich war eine Bodyguard von amerikanischen Botschafter. Und äh, wir haben überall in der Welt, in Afghanistan, Irak und ehemalige Jugoslawien, die Diplomaten geschützt. Von, äh, also ich habe für die SS gearbeitet. Das ist Diplomatic Security Service. Äh, von, also das ist eine Abteilung von Secret Service. So. Ja. Und zwölf Jahre lang. Und äh, ich hatte so eine leichte Burnout. <lacht> Und dann habe ich auch komplett aufgehört und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich möchte was machen, was, was mir wirklich Spaß macht. Und ich hatte mal ein bisschen posttraumatische Probleme und äh, das habe ich alles auf der Matte geheilt. Mit, durch Arbeit mit, mit äh, jungen Menschen, mit, mit, mit Kindern und so, das hat mich wirklich geheilt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt bleibe ich, bleib ich auf der Matte bis, bis zum letzten Moment. Und ich hoffe, dass es so Ich habe sehr viel, sehr viel Spaß und sehr viel Lebensenergie auf der Matte. Und das Wissen einfach weiter, weitergeben und so, das macht wirklich, wirklich Spaß. Mehr als irgendwelche Geld verdienen, große Geld verdienen und reisen. Das, das ist für mich persönlich. Also. Das ist Lebensphilosophie jetzt geworden. Wie, wie bist du denn zum BJJ gekommen? Oh, BJJ, das ist, äh, wie ich erwähnt habe, äh, ich habe für amerikanische Botschafter gearbeitet, Botschaft, und wir waren ein Teil von DSS. Und äh, Agent in Charge, eigentlich mein, 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 mein Chef, äh, war ein Amerikaner, heißt Fred Killian, und äh, sein, äh, sein Sohn hat in Amerika MMA gekämpft und er war Schule von Edson Carvalho. Oh, okay. Edson Carvalho. Ja, Edson Calvao ist eigentlich der, der war äh, von, der, der, der Meister von, von äh, Amanda Nunes. Ja. Die Amanda Nunes hat bei der Edson Calvao trainiert. Und äh, eben Edson, der hat den Edson eingeladen, das war 1999 nach Bosnien, nach Sarajevo. Und äh, wir waren so zwölf im Team. Wir haben mit ihm trainiert, einfach so privat. Und äh, der ist ja ein paar Mal gekommen und dann, äh, dann hat äh, meistens, wir haben so einen Judo-Background gehabt. Und äh, danach äh, ist einer von uns äh, ausgestiegen aus dem Team und hat weiter, ist nach Brasilien geflogen und äh, weiter mit Edson trainiert und ist er wieder zurückgekommen. Und so hat sich die Szene geformt, eigentlich in Bosnien und so. Und ähm, nach einer gewissen Zeit, ich habe jemanden kennengelernt in Kroatien. Und äh, Dejan heißt er. Und er hat in London äh, studiert, gelebt und trainiert beim Roger. Mhm. Und 
über ihn habe ich den Roger kennengelernt und so ging dann die Geschichte. Ich habe mein Brown Belt, mein, mein, mein Black Belt von Black Belt ersten Dan von Roger. Ich war in London mehrmals und eben Roger, wir treffen uns überall in Europa, wenn er Seminare macht oder so. Und äh, ich hoffe jetzt nächstes Jahr kommt er nochmal zum Fight Tempo. Also du bist, du bist, äh, bist mehrmals auf, auf London gegangen, hast dort mit ihm trainiert und hast ja, so ja, ja, quasi... Ja, ja. Äh, also das Super. war das erste Mal. Ich kann mich erinnern, sehr, sehr gut, wo ich erst Mal angekommen bin und so. Und äh, der war da auf der alten Location und das war, das war sehr interessant. Also. Und ich habe mit der Fortgeschritten trainiert und äh, die sind auf mich losgegangen, aber richtig, <lacht> richtig oldschool. <lacht> und ich war, ich war nur am Überleben. Nur am Überleben, wirklich. Das war so. Und dann ist der Roger, Roger in den Sound gekommen und sagt, bitte geh, bitte geh. Sagt er, wieso? Hast du, hast du so eine Zielscheibe auf meinen Rücken gesetzt? Also die gehen alle auf mich los. Da hat er gemacht. Und so. das, war, das war richtig, die, die ersten zwei Wochen war richtig hart. Aber danach, also danach war es cool. War fein. In London habe ich, hab ich gelebt bei, bei einem sehr guten Freund, heißt Nicholas Brooks. Nick Brooks ist eigentlich der erste, erste Black Belt von Roger Gracie in England. Die sind jetzt mittlerweile nicht zusammen. Nick Brooks hat eigene Association, aber ist auch eine sehr, sehr gute Black Belt. Der, der Roger Gracie wird, wird vielfach als, als bester BJJ-Athlet bezeichnet. Was, was, was sagst du, was macht ihn so speziell? Es ist die Einfachheit. Der ist super mhm. einfach. Simple, simple. Es ist immer, was ist die Intelligenz? Eine einfache Sache kompliziert machen oder eine komplizierte Sache einfach zu machen? Mhm. Und er macht genau das. Er macht eine komplizierte Sache so einfach. Und äh, ich kann es auch verstehen in, in, in den ganzen, ganzen äh, Showbusiness, die wollen und, und äh, es ist alles jetzt Business geworden und die verkaufen, da ist äh, Danaher out und so, aber das ist immer die gleiche Sache, nur andere Verpackung. Kielhooks ja. existieren seit, seit, seit lange. Und ich kann mich erinnern, äh, so Anfang äh, 2000er, da gab es ja, ein Armener, glaube ich, Gokkar oder so Gokkar. Gokkar der hat, ja. Äh, ja, der hat brutale Hillhooks und so. Also das sind, also ich, was ich sagen will, ist einfach, die Sachen werden anders verpackt und so verkauft. Mhm. Äh, ich habe es nicht gegen Business, äh, aber beim Roger, Roger selber ist <lacht> eigentlich sehr schlechter Businessman. Aber ein, ein ein Artist, ein, ein, wirklich, es ist einzigartig, wie der, wenn, wenn man mit ihm rollt, dann, dann spürt man das. Nicht in dem Sinn, dass, dass du wirklich gesmashed wirst. Du wirst gesmashed. Aber die, die, die Art, wie der seine Probleme löst, so einfach. Ich persönlich, ich habe eine Technik gemacht, jahrelang. Und dann frage ich ihn, ey, manchmal, die Leute kommen hier raus, irgendwas mache ich falsch. Und dann sagt er, okay, beweg dich, schau, ich zeige ihm das. Und dann sagt er, ach, beweg dich fünf Zentimeter ein bisschen nach, in diese Richtung. So, okay, und das war's? Ja, ja. So, okay. Und ich habe ja, ich, ich hab's, ich hab's irgend so, so, so eine Wundertechnik erwartet. Und er hat mir nur mal gesagt, ey, äh, ändere diese Winkel. Und das ist, das ist typisch Roger. Und äh, als, als Mensch... Er ist ein super Freund. Super Freund. Wir, wir treffen uns überall. Wenn er, der ist oftmals in Österreich, in Wien. Und so, dann bin ich jedes Mal da. Oder wenn er nach Kroatien fliegt. Oder egal wo er fliegt, dann bin ich auch da. Und dann sind wir einige Tage unterwegs. Und das ist wirklich das ist cool. Aber der ist, sein Jiu-Jitsu ist einzigartig. Nur deswegen, weil der so komplizierte Sachen einfach macht. Er macht die so einfach und so effizient, dass, dass man wirklich, okay, ich, dann, dann denkst du einfach, oh, so einfach? Ja, okay. Es ist super wirksam. Seine Jiu-Jitsu ist super wirksam. 
Und das, ich glaube, das macht ihn, das macht ihn so speziell. Zurück zu dir, Edinho. Äh, du bist nachher irgendwann in die Schweiz gekommen. Also, wo ist der Weg dann weitergegangen? Von, 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 bist du Black Belt mit dem Hadja Gracie geworden? Wie, wie bist du irgendwo dann am Schluss in, in Regensdorf gelandet? Oh, das war ein langer Weg. Also es war vor ja. acht Jahren. Es ja. war vor acht Jahren. Äh, ich war erstmal beim, also ich habe den Harry Styles kennengelernt. In äh, Strength and Honor. Ja. In Genf. Mhm. Er hat da gekämpft. Und äh, ich hatte meine Kämpfer in Bosnien, weil ich habe die MMA-Szene in Bosnien eigentlich gegründet. Ich hatte ersten MMA-Club in Bosnien. Und äh, ich wollte eigentlich aus diesem Security-Business raus. Äh, von den ganzen Stress und ganzen Belastungen. Eben. Und er hat mir angeboten, der hat einen neuen Gym aufgemacht und so. Dann bin ich zu ihm. Und. Äh, ja, nach einer gewissen Zeit haben wir uns getrennt und dann habe ich in Orlika trainiert, Trainings gegeben beim äh, Oliver Riesen mhm. in, Strike Zone, in Strike Zone und äh, jetzt bin ich in Regensdorf, habe ich eine eigene Geschichte. Es ist ein langer Weg, aber ein, ein feiner Weg. Nicht, nicht, war nicht immer einfach, aber äh, hat was. Ist Kampf. Ich ist ein, ein Kampf, äh, den man einfach genießen muss. Ja. Ist das immer so ein, ein Traum von dir, eine eigene Schule zu haben? Oder? Ja, ich, hatte so ich, 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 hatte, ich hatte eigene Schule unten in Bosnien und ziemlich mhm. groß und bekannt. Und ich war eigentlich in den Medien unten sehr, sehr bekannt, in, in Sport. Äh, ich habe das, wenn ich etwas aufbaue, ich baue das immer so auf, dass es ein, ein lebendes System ist wenn ich weg bin, dass es weiter, weiter läuft. Ja. Und die Schule existiert immer noch unten. Und ich versuche jetzt in Legensdorf genau das Gleiche aufbauen. Weil eines Tages, wenn ich auch weg bin oder man weiß nie, was im Leben passiert, dass die Jungs und Mädels das weitermachen können. Ja. Und das ist, das ist wirklich ein Traum. Das ist ein richtiger Traum. Ein System aufzubauen, der sich selber, der sich selber weiterlebt. Es ist ja. nie ein, ein One-Man-Show gewesen. Nie. Und äh, es ist mir wirklich wichtig, und wie ich am Anfang gesagt habe, es geht um die Jungs und Mädels, die hier Zeit verbringen. Und äh, Kampfsport und Kampfkunst ist nicht nur äh, gewinnen, verlieren und so. Es ist einfach die Zeit, die man hier verbringt. Es ist Leben. Jede Aber Minute. Wenn man, den Leuten, wenn man den Leuten zulässt, wir haben auch zwei, drei von deinen, von deinen Schülern oder von deinen, von deinen Leuten bei uns im Podcast gehabt. Über Bestere Pizza haben wir, haben wir davon geredet. Wir haben ähm, mit dem Dani Konrad kurz geredet. Das sind auch Leute, die sehr hoch, äh, eine hohe Meinung von dir haben und sehr positiv von dir immer reden. Ähm, was, was hast du das Gefühl, was macht dich als Trainer aus ähm, in deiner Art, wie du Trainings gibst? Die müssen so reden, ich verprügel die sonst. Eben, eben. Das ist, das ist eigentlich, das, ist eigentlich nein, das, nein, nicht, das, das wissen wir auch, oder? Wenn man, wenn man, du bist, man, Matthias, du bist der spirituelle Leader, weißt du? Yes. Ich, also ich, mische, ich mische sehr viel Spiritualität in das. Weil ich finde, <lacht> ich, ich wirklich, ich finde, es ist verloren gegangen. Ja. Es ist verloren gegangen. In den 80er Jahren, wo ich es angefangen mhm. habe, die ganze, also ich habe mir Shaolin äh, Kammer angeschaut und, und nicht nur Bruce Lee und so, das ist wirklich so traditionell, also so, das ist äh, es ist alles verloren gegangen. Äh, in japanischen Kampfkunsten gibt es sehr viel Zen ja. und durch Business, durch Business ist es auch sehr viel verloren gegangen und ich, ich pflege das immer noch in meinem Unterricht und durch, durch mein ganzen Training und Drill in Spezialeinheiten und so, äh, was, was mir was mich gelernt hat, ist einfach unter Stress ganz cool zu bleiben. Und ich lerne die Kinder. Und ich finde, heutzutage ist es sehr wichtig. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein 18-Jähriger Burnout haben kann. Und deswegen meine Aufgabe ist einfach, die Kinder lernen, unter Stress zu arbeiten. Stress ist, man kann definieren, also jeder hat eine andere Art von Stress, aber das Core, das Kern ist immer das Gleiche. Und das, das, das mache ich eigentlich hier. Und ich versuche jede von denen, von, von Bestade und Daniel und so, die haben eigene, eigene Stress und so. Und ich versuche das zu verstehen. 
und arbeite mit denen, das zu überwältigen und unter Stress ruhig zu bleiben und sind nicht immer die, die äh, Gewinne, sondern auch die Niederlagen, die man die verarbeitet und so. Das ist, das ist meine Aufgabe, da sehe ich mich äh, als, als das, ist meine, das ist meine richtige Rolle. Und nicht nur gewinnen, nicht nur, weil äh, eines Tages, äh, die werden aufhören mit dem Kampfsport oder nicht und so. Und äh, das wird immer bleiben im Leben. Und das, das ist, als Trainer musst du immer geben. Kannst du nicht immer nehmen. Und das finde ich gut. Das macht mich glücklich. Ist das etwas, wo du, machst du das hauptberuflich oder hast du noch äh, ja. eine andere Betätigung? Ich, ich mache das hauptberuflich, seit acht Jahren. Also ich habe immer zwischendurch noch mal neben, nebenbei Job gemacht und so, aber ich mache das hauptberuflich. Ich mache ein bisschen Privatunterricht und das, weil ich habe es ehrlich, ehrlich gesagt, also ich habe ziemlich gut verdient in dem Job, was ich früher gemacht habe, eigentlich überdurchschnittlich. Und bin zu dem Moment gekommen, wo ich gesagt habe, okay, das macht mich aber kaputt. Das macht mich richtig kaputt, physisch und psychisch. Und ich will es nicht mehr, egal was es kostet. Ich habe es gelernt, sehr einfach zu leben. Und ich lebe wirklich sehr einfach. Ich habe kein Fernsehen, ich habe kein Radio. Ich habe wirklich, ich lese keine Zeitung. Du lässt dich einfach aus dem Podcast, oder sonst machst du nicht viel. Ja, ja, das, das, das tue ich gern. Das tue ich gern, wirklich. Das tue ich gern. Das ist, weil... Ähm, Egal auf welche Art und Weise die jungen Menschen äh, motiviert werden, diesen Sport zu machen, ist es das korrekte Weg. Auch Podcast ist ein, ihr, ihr macht eine sehr wichtige Rolle. Ihr habt wirklich eine äh, wichtige Rolle in den ganzen, ganzen Kreis, weil äh, die Jugend hört, manchmal sind coole Sprüche, manchmal sind nicht coole Sprüche, manchmal reden seriös, aber eben, äh, das ist wirklich... Das ist das, was das ausmacht. Und äh, ihr habt, wie gesagt, eine richtige Rolle in der, in der ganzen Geschichte. Und ähm, Vladimir kenne ich seit, ich kann mich sehr gut erinnern. Also ich habe ihn äh, erstmal hier in Zürich, glaube ich, das war Volkshaus äh, oder irgendwo ja. Kickboxen. Ja. ja. Heiß. Oder, ja. oder war das, oder war das uh, Ready for War? Ready for War wahrscheinlich. Ich, das muss yeah, Ready yeah. for War zu sein. Ich Volks Volks ja. Ja, 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 ganz genau, ganz genau. Der Mirko muss ins Volkshaus. Genau. <lacht> ja, cool. Und dann, wir sehen, uns, wir sehen uns wahrscheinlich jetzt am Wochenende. Wir sehen uns ziemlich sicher Man, am ja. Wochenende, genau. Ja, ja. ja. Film ja. Rise. Das ist, Etwas, wie ja. das ist cool. Etwas, wie wir noch... Etwas, was mich noch wundern, du hast, du hast ähm, in Konflikt hast du gekämpft äh, als, als Security, du, äh, als, als diplomatischer Bodyguard, du hast äh, Leute für BJJ Turnier vorbereitet, für MMA, für Kickbox. Ich habe gesehen, du hast mit dem Envers Libar hast du, äh, äh, für einen Kampf vorbereitet. Für dich, wenn wir jetzt beim Spirituellen bleiben, was macht einen guten Kämpfer aus? Oh. Was macht den guten Kämpfer aus? Also, äh, ich werde es so sagen. Viele kommen zu mir, sagen, hey, ich will, ich will Champion sein. Und ich, ich habe so jungen, äh, sagte, ich will in den in, in nächsten fünf Jahren in UFC. Ich sage, okay. Und äh, dann, ich tue ihn komplett ignorieren. Die ersten zwei, <lacht> drei Monate tue ich komplett ignorieren. Und äh, dann treten die ersten Probleme auf. Ich, ich teste einfach die Wille. Ob der richtig will, wenn er wirklich will, dann macht er egal was. Und äh, ja, manche ignoriere ich fast ein Jahr. Und erst wenn ich sehe, dass der richtig, richtig Wille hat, dann nehme ich und dann trainiere ich wirklich. Ich gebe alles. Mir ist es egal, es geht nicht um Geld, es geht nicht um, um so, ich gebe alles. Aber es ist wirklich wichtig. Ein Kämpfer muss lernen können. Um sich weiterzuentwickeln, egal. Und da, 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 da kommen wir zu einem Problem, wo du, du hast einen schon, sagen wir, schon geformten Kämpfer. Und der kommt zu einem Trainer, der möchte Finessen lernen, der möchte die Feinde. Und das Wissen manchmal stört. Ganz wenige können, können das Ego zur Seite tun und sich wieder als Schule stellen. Eigentlich mit Brasilien Jiu-Jitsu, ich habe es 
sehr spät angefangen. Ich war Meister in Karate, in Judo, in, in, in Kickboxen und so. Und dann musste ich ja wieder White Belt anziehen. Mhm. Und das, ich habe gar kein Problem. Ich, ich finde es einfach, wenn, wenn ein Mensch ein Black Belt bekommt, das ist, das ist eigentlich die Zeit, wo man erst gelernt hat zu lernen, zu beobachten. Und Lernen und Beobachten hat es angefangen, gerade angefangen mit dem Black Belt. Und die, die Art of, of, of Focusing und, und, und Lernen, dann wird es wirklich richtig reif. Und ja, dann ist das Sky is the Limit. Und bei den Kämpfern, meistens ist das Problem. Wenn ihr kommt, ich hoffe, ihr kommt einmal zu mir im Fight Temple, ihr seht, mhm. auf der Eingangstüre äh, steht ein, ein Spruch, in the war of two ego, of egos, uh, loser always wins. <lacht> Und uh, das ist wichtig, Ego muss weg beim Lernen. Weil das Lernen ist eigentlich, es gibt nicht, ob ein Kämpfer aggressiv ist oder so. Du kannst einen, einen Chihuahua aggressiv machen. Ja. Sie kann, ein Chihuahua kann sie genauso aggressiv wie ein Pitbull benehmen. Und physisch, uh, ich sage es immer, die frage mich wegen Ernährung, wegen Steroide und so, der ganzen, ganze Fall sagt, ein, 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 ein Esel auf dem Stock ist nur starke Esel, aber ist nie ein Rennpferd. Mhm. Und es, es, ist, es ist wirklich wichtig, dass die lernen zu lernen. Und die Art, um, um zu lernen zu können, man muss die Art von Focusing lernen. Und das, das mache ich sehr viel mit meinen Kämpfern. Die müssen sich fokussieren, die müssen sich ausschalten, weil wir leben in einer Zeit, wo wir zerbombt sind mit Informationen. Und dann, äh, dann musst du eine kurze Zeit abschalten. Und dann, dann musst du lernen, sich komplett abzuschalten und auf eine Sache zu fokussieren. Ich sehe das an der Sandsack. Da kommen viele und dann schauen die, ihr kennt das wahrscheinlich auch, die Kämpfer arbeiten an der Sandsack und plötzlich der Blick geht irgendwo links oder rechts oder schauen die irgendwo da und dann unterhalten sie sich noch dabei. Sagt, okay, stopp, was macht ihr denn da? Das ist keine Arbeit. Also, das, also die, die, die Fokusfähigkeit und die Wille zum Lernen, das macht einen guten Kämpfer aus. Wenn man das hat, Rest, die, die Ausdauer, Kräfte und so, das sind nur Tools. Und wenn man keine großen Körperbehinderungen hat, das kann man alles antrainieren. Aber äh, diese Software muss richtig programmiert werden für einen guten Kämpfer. Hardware ist nicht so entscheidend. Und den Software zu programmieren, das ist eine Arbeit. Und das ist meine Aufgabe. Und diese ganze äh, Falschvorstellung von YouTube, von so, von den, die, die kämpfen wollen, man muss es einfach unterscheiden. Wir haben Kunden, die einfach als Kampfsport als Freizeit betreiben. Die kommen einfach und äh, die bauen sich aus und gehen nach Hause. Aber ein richtig guter Kämpfer, wenn der richtig trainieren will als Kämpfer, ja, der, muss, der muss ein bisschen anders leben und Lebensstil ändern. So, das ist, äh, aber im positiven Sinne. Der muss ein bisschen mehr disziplinierter sein, mehr 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 fokussiert auf die Sache, die er macht. Und das ist ich für mich, wenn, wenn, Vladimir, wenn du mich erst so fragst, welche, welche zwei Sachen, das ist Lern, Lernwille mhm. und Fokusfähigkeit. Mhm. Das, ist, das ist das Wichtigste. Hast du in deiner Erfahrung, wo du jetzt auch schon 20, 30 Jahre dann kampfsportmäßig an Training bist, hat sich das verändert in der, im Typ Person, wo zu dir kommt, wo sagt, ich will in zwei Jahren die UFC, da hat es in den 90er Jahren auch schon gegeben, oder nicht, hat es nicht UFC ja, gesagt, ja. hat es in K1 gesagt, oder? Aber. Ja, 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 da gab es viele, aber es ist immer das Gleiche, weißt der Kern ist immer gleich, so, äh, die Mode ändert sich, ja? äh, die, die, wenn man 90er Jahren war, der Fukuhila war sehr modern, oder? <lacht> Jetzt, wenn du so rumläufst. <lacht> ja, schwierig. <lacht> Eben, aber das ist, die, die wollen alle, die wollen alle über die Nacht, also über die Nacht 
etwas. Das ist alles ja. instant. Das sind Generationen, instant, Instagram, Insta das, Insta das. Und äh, wenn, die, äh, wenn die kommen und dann plötzlich die Aufmerksamkeit nicht bekommen, oh, dann, dann gibt es das, das erste Problem. Entweder hauen die ab oder ja, sind ein bisschen enttäuscht. Man muss sie ja reden. Und dann sage okay, ich mache das momentan. Du bist in der Phase. Wenn du dranbleiben willst, mach es einfach. Mhm. Und, äh, aber 80er Jahre, 90er Jahre, das, also, da war ich noch sehr, sehr jung. Sagen wir so Anfang 2000 und jetzt vor, vor, vor 20 Jahren hat sich nicht viel geändert in, in dem Sinn, was von, von der Struktur der Menschen, die kommen. Also die wollen alle gleich, die wollen berühmt werden. Mhm. <lacht> ja. ja, als Kämpfer. Entweder, mhm. entweder äh, jemand ist Sänger, der will äh, gut singen und äh, will berühmt werden. Und äh, wir haben einfach äh, Wunsch, Kämpfer zu werden und auch berühmt werden. Das ist das macht ja auch Sinn, oder? Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht sagen, ich will der beste Kämpfer der Welt werden, aber ich will nicht berühmt sein und ich will, also das, das muss ja auch zusammen, es gehört ja genau. Überheblichkeit gehört dazu, eine gewisse, eine gewisse Naivität ganz gehört dazu. Genau. Sonst kannst du es nicht machen, oder? Also gerade im Kampfsport, oder? Das wäre das wär komisch, oder? Ja, und jetzt haben wir den nächsten Problem. Social ja. Media. Mhm. Und sind die, ja. die sind alle gezwungen. Und die sehen diesen, diese Klischee, die posten jeden Tag von Trainer. Also der macht zwei Amateurkämpfe und jetzt hat er schon Highlights auf dem YouTube. Ja. Und das, das finde ich Katastrophe. Erstens, ja. das ist ein Ego-Booster. Ego und alles, was das Ego-Booster ist, kann es auch in andere Richtung gehen. Ja. Und das ist absolut falsch. Und äh, ja, da, da muss man als Trainer wirklich, äh, da, das sind die Herausforderungen, den Jungen er, äh, erklären, das ist eine Fake-World. Das ist nicht die Welt. Das, das ist einfach oftmals fangen die an zu glauben an das. Mhm. Und die Technik ist so gut und die machen so geile Fotos von denen und so. Die sehen richtig brutal aus, richtig so. Die denken wirklich, dass die UFC Stars sind. <lacht> und, wir, haben, wir haben ja ähnlich, wir haben eine ähnliche Herausforderung eigentlich auch bei Rise, oder? Dass, dass man früher, wo man an ein, ein bin ich, bei mir ist es jetzt ein Judo-Turnier oder ein Kickbox-Turnier, da ist man angegangen, da hast du nicht gewusst, gegen wen du kämpfst an dem Tag. Das hat können, ein, das hat können einer sein, der ja. schon zwei Jahre Erfahrung hat, das hat einer können sein, der das erste Mal überhaupt auf der Matte läuft. Und heute gehen sie natürlich überall vorne die Leute googeln und anschauen und dann findet sie irgendwann mal ein Fight-Post, wo irgendeiner mal kämpft und dann haben sie schon das Gefühl, das sehe ich jetzt ja. der Stärkste und der Beste und der Schlimmste, was es je gegeben hat, oder? <lacht> ja, ja, das, das ist die, 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 wie soll ich das sagen, erwachsen zu schnell. Mhm. Also diese ganze Entwicklungsphase ist zu schnell. Und äh, Social Media genauso, wie die, wie die gut ist. Ich habe es genau wie Körper, ist ein Tool, ist ein Werkzeug, sonst nichts. Mhm. Ist genauso, Social Media ist ein Werkzeug, der gut dienen kann. Aber wenn dieses Werkzeug wenn du keine Kontrolle über diesen Werkzeug hast, dann wird es das Problem. Und das ist bei meisten jungen Menschen das. Ich kenne das auch beim, beim Time to Shine und so. Ich habe es eben, diese zwei Jungs, die neue Jungs, Finian und, und Chris, die ja. gekämpft haben. Und so. das ist, ja, für die ist das wow. Aber sie sind eigentlich, das war wirklich ganz am Anfang und die, die trainieren nicht so lang. Nein. Ja. Und ich habe gesagt, okay, ihr wollt das spüren. Das ist eine wahnsinnige Energie. Ich lasse euch das spüren. Ist kein Problem. Und ich habe es auch nicht erwartet von denen, dass die gewinnen. Ich habe ja. gesagt, ich möchte, dass ihr gewinnt. Und ich möchte, dass ihr das Beste gibt an den Abend. Und ich finde ein bisschen, äh, der Finian, Finian könnte viel mehr, weil der Referee hat sie äh, zu früh gestoppt und nach oben geholt. Aber das war eigentlich äh, wahrscheinlich Politik. Die wollten die Kämpfe attraktiver machen und so, weil der, der hat gerade angefangen am Boden Kampf zu entwickeln und so von Rubber Guard und so, das ist eine Spezialität. Aber ja. was ich sagen wollte, ist diese Erfahrung, die die Jungs machen und time, time to Shine, jetzt Rise ist auch so ein Brand geworden. Und in den Kreisen, wo die Social Kreisen, oh, ich kämpfe Time to Shine oder ich kämpfe, also ich bin der Käfigkämpfer oder so, UFC-Kämpfer und so, das ist. Das ist immer dieser Ego-Booster. Und das, das, das finde ich, find ich ein großer Hindernis im, im Kampf. 
wir Kampfsport, also Kampfkunst. Ja, wir versuchen das ja bei, also wir versuchen das eigentlich bei Rise ein bisschen abzuschalten, oder? Dass man einen Einstieg kann finden kann, der jetzt nicht noch mit Disco und Walk-In und Abendshow und, und so zu tun hat, sondern dass es ein bisschen eins ruhiger ist, oder? Dass man durchaus mal ein Turnier machen kann oder einen Kampf machen wo der ähnlich ist wie das, aber halt noch nicht den Druck auch noch aufbaut, oder? Dass man sich kann darauf fokussieren kann, dass man einfach gar kämpfen kann. Das finde ich mega cool. Das finde ich mega cool. Weil es ist viel wichtiger, dass die Leute sich fokussieren auf das, was in der Cage passiert. Genau. Als wenn die sich anfangen, also die haben Dilemma, mit welchem Lied die laufen raus. <lacht> ja. Weißt du? Und das ist ein Riesenproblem. Dann da zerbrechen, zerbrechen die den Kopf einen Monat lang. Welche, welche, Lied, welche Lied passt zu mir? Ich sage immer, ich, ich sag immer zu denen, weißt du, was, was die Wahrheit ist? An dem Moment, wenn der Referee sagt, Fight, da erfährst du die, da erfährst du die Wahrheit. Ja. Mhm. Alles. Du kannst, du kannst schauspielen in der Umkleide, vor mhm. den Freunden, vor den allen. Du kannst schauspielen von allen. Du kannst schauspielen sogar kurz in den Cage, kannst du Show abdrehen. Aber in dem Moment, wenn der Touch Close, Fight, da kommt die Wahrheit raus. Mhm. Und äh, da hilft kein, kein Lied, da, da hilft gar nichts. Ja. <lacht> und das ist, und da, da, da finde ich, wenn, wenn dieser diese Schmuck drumherum äh, abgebaut wird, dann kommt man zum Kern. Und das ist, das ist wirklich wichtig. Und ich finde wirklich wichtig, dass die jungen Jungs äh, sowas haben wie Reis, wo wir mhm. sagt, also es ist nicht so viel Show drumherum, sondern es geht nur um Kämpfen, es geht um die Jungs, dass die Erfahrung sammeln. Und erst nach einer gewissen Zeit können die das aufbauen und einsteigen in irgendeine größere Liga. Und wie, wie immer, Amateursport ist die wichtigste Voraussetzung für einen guten Profisport. Ja. Ja, danke. Ich habe noch eine Frage. Du bist Coach, du hast vorher so ein bisschen angetönt, ähm, deine Beziehung zu deinen Kämpfern und so. Wie würdest du den Einfluss Werte von einem, von einem Coach im Moment, wo der Kampf losgeht. Im Fußball sagt man immer, sagen Trainer, ja, weißt, wenn, wenn das Spiel mal anfängt, dann, dann kann ich zwar schon reinschreien oder das und das, aber das, das, das interessiert niemanden mehr. Wie ist es bei den, bei den Kämpfen? Das ist, das ist wirklich, das fängt eigentlich von, von Anfang an. Ich bin konstant im Training und ich gebe immer immer die Befehle, also sagen wir mal die Befehle oder Instruktionen und meine Stimme wird in der Unterbewusst registriert. Mhm. Und die Art, wie ich kommuniziere, auch während der Kampf, ihr werdet mich nie schreien hören. Mhm. Ich weiß es nicht, also es ist ganz, ganz selten, dass ich in der Ecke, egal wie, wie emotionell der Kampf ist, ich, meine Stimme ist ziemlich ruhig. Weil äh, die, diese Connection, und das ist die Aufgabe, und das ist eine von, 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 von Aufgaben, die, äh, die ich versuche als Trainer, während dem Training und während der Vorbereitungsphase, und das dauert ziemlich lange, das dauert Monate, Jahre lang, bis man zum Beispiel mit Bester, da habe ich erst in den letzten vier Jahren so richtige Communication aufbauen können, wo ich wirklich, sie, sie braucht mich nur anschauen, sie weiß ganz genau, was ich denke, und ich brauche sie anschauen, ich weiß ganz genau, was sie denkt. Und das ist, das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich speziell. Und in diesem ganzen, äh, ganzen Chaos, ich nenne das ein Chaos von Emotionen, von, von, von Energie, die in dem Moment passiert in den Cage, äh, man muss die Ruhe bewahren, um einfach den Überblick zu haben. Und wenn ich noch schreie, ich helfe dir gar nicht. Ich muss die eigentlich in der, in der Situation beruhigen und äh, ich muss klare Instruktionen geben. Und ich kann nur ich, zu, zu der Kommen, zur zu Wahrnehmung, wenn, wenn sie schon das trainiert hat, gedrillt. Und wir machen das auch oftmals im Training. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ich, versuche, ich versuche immer so kommunizieren, wie ich im Training kommuniziere. Mhm. Und die Ton, die Frequenz von der Stimme muss immer gleich sein. Auch wenn sie harte Spannung hat. 
und so. Und dann, äh, man merkt es oftmals, äh, am Anfang die Kämpfer, die, äh, ich gebe Tipps zum Beispiel, ich sage, ich frage den Chris oder Finian, hast du mich gehört, wo ich das gesagt habe? Und dann sagt er, nein, ich habe nichts gehört. Okay, ich, ich weiß ganz genau, in welcher Phase ist es. Das ist normal und das ist ganz normal. Und ich weiß, dass wir, ich als Trainer und er als Kämpfer, wir müssen noch mehr zusammenarbeiten. Und dass, dass wir äh, einfach diesen Communication Channel, wie, wie sagen wir es, das ein, ein, ein Kommunikationskanal aufbauen, auch dass wir wirklich unter Druck in den Chaos kommunizieren können. Und das also nicht, nicht verbal, sondern wenn ich, wenn ich einen Tipp gebe oder okay, beweg dich nach da, beweg dich nach da oder mach das, dass der das hört. Weil oftmals in den Kämpfen, und das, das hört man nicht. Ich kann mich erinnern, wo ich sehr jung war und mein Boxtrainer, also in den Hallen, so, da, das war so laut, da könntest du nicht hören, aber ich habe nur seine Stimme gehört. Egal wie es laut war, ich, ich höre nur seine Stimme. Und äh, das ist ein eine, so eine Vorbild für mich. Und ich versuche immer das aufzubauen. Wenn, wenn, ich, äh, wenn ich in so einer Situation bin, in einem kreativen Chaos, voller Energie, die sind am Schlägeln und ich versuche da die Kommunikation nicht zu verlieren. Und wenn, wenn die Kommunikation verloren geht, dann versuchen wir nach dem Kampf, okay, was war das? Welche, welche Ursache ist es? Ist es konditionell? Weil oftmals, wenn man, wenn man kaputt ist, Körper schickt Signale, okay, ich sterbe. Dann registrierst du nicht. Dann ist es einfach vorbei. Aber wir versuchen einfach, die Ursache zu finden und danach so später zu korrigieren. So, ich arbeite so. Und ich weiß nicht, wie die anderen arbeiten, aber das hat mal ein bisschen Background in, in, eben in, in, im Training von Spezialeinheiten. Mhm. Wir, sind schon, wir sind schon fast am Schluss angelangt. Ähm, genug Zeit von dir beansprucht. Ich höre auch hinten dran, werden, werden die Leute laut. Du müsstest sie, du müsstest sie einfach mal richtig, richtig äh, ja. zusammenschlagen, nachher, dass ja. einfach mal Ruhe ist, oder? Ja, sicher. Also ich habe versucht, die, blöd, ich hab, ich hab versucht, die an die Heizung zu binden, aber es sind, <lacht> sind irgendwie weg. Ähm, habe ich gesagt, okay, alle, alle Schuhe aus, Strumpfe, und dann habe ich die Strumpfe in den Mull eingestopft, aber <lacht> nein, geht nicht. Mir, ich habe noch, hab noch drei, drei so Spezialfragen für dich. Das ist so, wenn, wenn, wenn jemand so ja. in, in die Altersrichtung von Vladi und mir geht, muss ich sie, muss ich sie so stellen. Ähm, was war dein Lieblingsspielzeug als Kind und jetzt als Erwachsene? Oh... Als Kind. Und so, und so das Nunchuck müsste es eigentlich sein, das Butterfly-Messer, oder? Nunchuck? Nein, Sandsack. Sandsack? Wirklich? Ah. Also, das, wirklich, ich hatte. Viele sind Fußballspielen gegangen, Aha. weil ich würde sehr oft gemobbt. Wirklich, ich werde sehr oft gemobbt, wegen meiner Haare und wegen so, und ich war nicht so immer stark. Und dann habe ich mir selber Sandsack gemacht. Und dann bin ich einfach, ja, dann, dann bin ich wirklich weggegangen und dann habe ich den Sandsack äh, gehauen und so, um einfach die Frust loszuwerden und so, so eigentlich die, die Liebe an Kampfsport. Also es ist wirklich speziell, also seit wirklich sehr jungen Alter, also ich, ich habe, Sandsack war wirklich, also ich habe improvisiert und habe einen Sandsack gemacht und ich habe äh, vieles in Fußballspielen gegangen, Basketball und so und äh, ich war immer Einzelgänger, ich könnte immer allein sitzen, äh, allein bleiben, allein trainieren, war kein Problem für mich. Ich bin nicht so große äh, Sozialtier. Ja. Ich bin gern mit den Menschen, ich bin gern mit den Menschen, aber äh, du wirst mich nie in die Disco finden, du wirst mich nie äh, in so einer großen Menge finden. Was ist cool gewesen, wo du jung bist und ich sehe? Oh, so viele Sachen. <lacht> Alles. Alles. Ich muss dir das erzählen. Also cool, ich habe ich hab Cola, hab Cola probiert. Erst mit, äh, wie alt war ich? 15 oder 16? 16. Oh, das war cool. Dann habe ich, hab ich mir volle Kiste ein paar Stunden reingeholt. Weißt du? Das ist gar nicht mehr cool. 
Das ist gar nicht mehr cool. <lacht> Na, letzte, das letzte Ding, das ist sicher auch eine, eine gute Frage, auch für die Leute, die so ein bisschen zuhören, für deine Antwort. Was, was bedeutet es für den Edin, ein gutes Leben zu führen? Gutes Leben. Also, sich nicht beeinflussen lassen von den, äh, von den Sachen, die um dich passieren. Äh, ruhig bleiben. Äh, nicht abhängig sein von Haben. Und äh, einfach den Menschen helfen. Das bringt richtige Glück. Und ab und zu jemandem, jemandem aufs Maul hauen. Oh ja, das, das ist Tool. Das ist Tool. Das ist, das ist Tool. Das ist genau wie Körper, wie ich gesagt habe. Das ist Mittel zum Zweck. Hey, hat richtig Spaß gemacht, Jungs. Hat richtig Spaß gemacht. Danke, dir. Danke, dass ihr mit. Wir freuen uns, dich zu sehen am Sonntag. Und ähm, äh, wünsche deinen Kämpfer, deinem dein Gym, Fight Temple in Regensdorf, äh, weiterhin viel Erfolg. Du bringst äh, sehr viele äh, gute Kämpfer raus, auch solche, die nicht, ja. nicht bei, dir also wirklich bei dir angefangen haben und nicht von irgendwoher schon gut sind. Äh, grad, du hast den Finian zwei, drei Mal erwähnt, den habe ich jetzt zweimal gesehen, Kämpfer. Das ist sehr beeindruckend für jemanden, den ich vorher noch gar nie irgendetwas gehört habe. Es gibt sicher noch andere und wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg auf dem Weg und wir hören sicher mehr von dir und dem Fight Temple. Danke vielmals, danke vielmals. Das ist eine neue Generation. Die werden noch mal ein paar Mal verlieren müssen, um, um noch ein paar Sachen zu lernen. Aber ich glaube, wenn die dranbleiben, die werden richtig gut. Ja. Und äh, ich hoffe, dass wir uns jetzt am Wochenende sehen. Danke vielmals, nochmal. Danke, Nadine. Hat wirklich Spaß gemacht und wir sind gespannt, wie wo der Weg angeht. Bis dann. Danke, danke. Ich hoffe, dass sie einmal zu mir kommt und dann, dann wird das einfach, dass ihr als Gäste in, in Fight Temple hier sein. Ja. Weil ich mache, ich, mache jetzt den zweiten, ich mache jetzt den zweiten Teil auf, also es wird insgesamt 800 Quadratmeter. Oh. Ui. Okay. Also der ja, ja es, ist, es ist ziemlich groß. Ja. Ihr werdet sehen. Sehr gut, kommen wir sehr gerne mal vorbei. Danke für die. Super. Super. Danke vielmals. Tschüss, bis dann. Danke dir. Ciao, ciao. Edinio Laffo. Das ist ja gesehen. Das ist jetzt ein richtiger Fight-Philosoph, oder? Das ist jetzt ganz speziell gewesen. Speziell gut. Äh, ich habe das nicht gewusst, von den Spezialeinheiten und von, ich meine, der, äh, von äh, posttraumatischen Störungen äh, geredet. Er hat sicher wahnsinnig viel erlebt. Und, ähm, ja, das war mega interessant. Gewesen. Ich, bin, ich bin so froh und erleichtert, dass endlich mal jemand da ist, der nicht irgendwann Fußball gespielt hat. Und sich dann irgendwann umentschieden hat, weißt du, weißt du, so über so, aus dem Herz, wo, Kampf, wo einfach Kampfsport ja. macht, so, das ist einfach, ich, ich bin auch so gewesen. Das ist so schön. Kann... Me Meinst du, er hat irgendwann müssen gehen, weil der Dani Konrad hinten irgendwie äh, fünffach ins Alters gemacht hat? Ja, also vermutlich, wobei, also ich meine, der, der kann sicher, ich denke, der Dani Konrad läuft nicht normal in das Gym hier, das kann ich mir nicht vorstellen. Der kommt irgendwie durchs Feister oder eben macht irgendwie ein paar Rollen oder, oder so. Das, also ich glaube, darum hat er jetzt müssen, hat er jetzt müssen das, das Training anfangen, das glaube ich auch. Ja. Wo er gesagt hat, der hat gewusst, ich müsse noch die Heizung anbinden, habe ich gedacht, das ist sicher der Dani Konrad. Ja, aber das kannst du vergessen, der hat die Heizung anbinden, da kannst du einen Abbruch unternehmen, oder? <lacht> Nein, ist eine spannende Philosophie. So, so. Es dunkelt mir, ja. dunkel mir auch, es, es gleicht sich bei den Leuten, die wir irgendwie kennen und schätzen gelernt haben, über die Jahre jetzt, ja. aber auch bei, bei Neueren natürlich, wo, wo eigentlich so ihre, ja, ihre, ihre Erfahrung und ihre, ihre Art, wie sie möchten, Training geben möchten, ja, eigentlich, eigentlich viele ähnlich sehen, eben, dass sie sich hinanstellen, ja. was sie den Leuten beibringen und das ist, das ist sehr spannend, dass er das auch so sieht. Ja. Ja, und irgendwie passt dann so ein bisschen die, die Harger Gracie-Philosophie irgendwo durch auch zu ihm. Das, der macht nicht ein, ein wahnsinnig äh, spektakuläres Schweizer, der macht eigentlich sehr viel einfach Basic-Sachen. Und Basic meine ich jetzt da nicht despektierlich, sondern, sondern äh, er hat sehr großen Erfolg mit dem. Und ja, das ist so ein bisschen eine, eine ruhige Art und so. Irgendwie passt das gut, das finde ich. Ja, das also funktioniert. Der, der, der Fokus auf die Basic oder der Fokus auf den Kampf mhm. und nicht auf, auf, auf die Walkout-Music oder was es sich immer. Das mhm. ist durchaus sicher genau. ein, ein Hodger Gracie-Einfluss für die, die es mehr kennen. Ich meine, ähm, der ist sogar im MMA dann noch erfolgreich gewesen oder nach, neben dem, dass er was weiß ich, in der absoluten Vision Guy und No Guy, ich glaube einfach alles. Also ich glaube, es gibt, man, man kann wirklich noch davor reden, dass er eigentlich immer noch der Beste ist. Mhm. 
Wenn man mal einen Kampf hat gesehen, wo das wirklich demonstriert, dann sollte man den gegen Markus Boucher schauen. Das war mal so ein Superfight, den er gemacht hat in Brasilien, wo er eigentlich schon so ein von der, von der Wettkampfbühne verschwunden ist, haben sie mal den Superfight gemacht. Und der Boucher ist dazu mal, also ist immer noch ein grosser Kämpfer, aber dort war er wirklich auf dem absoluten Top-Level. Und Roger Gracie hat ihn, glaube ich, in eineinhalb, zwei Minuten geschlagen mit ganz einem simplen Bürger. Extrem ja, interessant. Der gibt es auf YouTube. Kann ich empfehlen. Wir, hat, wir, haben gerade, wir haben gerade davon geredet, da können wir nachher ein bisschen drauf eingehen. Gestern Abend haben wir, haben wir ähm, davon geredet, dass es jetzt ähm, UFC Countdown gibt für UFC 266, wo der Nick Diaz gegen den Robbie Lawler sind. Also das ist der zweite Kampf von diesen zwei. Und äh, in einer von den Sequenzen zeigt der Nick Diaz so einen, so einen Cartwheel Guard Pass to, to Triangle Choke. <lacht> Ablauf, wo eigentlich, ja, ist eigentlich auch noch easy, aber man muss halt athletisch schon viel mehr haben. Da, da, ja, da kann man wirklich sagen, ja, das kann man schon auch machen, je nach Typ Mensch, wo man ist. Für einen, für einen, äh, für einen Hodger Gracie mit, mit irgendwie über 100 Kilo ist es wahrscheinlich schwierig oder so zu sein. <lacht> oder, mhm. Ich glaube, mit 100 Kilo ist es 80 oder 90 Kilo. Aber ähm, ja, dass dann einfach halt Basics, Basics zählen und die sind vielleicht manchmal nicht so spektakulär und manchmal nicht so, nicht so vorzeigbar, mhm. aber eben sagt, ja, schiebst ein paar Zentimeter dort drüber oder lass dich mal da fallen oder tust du mal da einfach richtig würgen und dann, dann ist das halt eben auch ein, ein schöner Weg eigentlich. Muss man nicht immer genau. so aufreden, so, oh, es ist Schach und das Ballett von Kampf und was weiß ich, sondern, ja. Mhm. Ja, absolut. Wenn wir noch über ein Event reden, wo am Sonntag stattfindet. Wir wollen. Wir wollen, genau. Wir wollen über das reden. Was findet am Sonntag statt? Am Sonntag findet Rise Debut Fight Series 5 statt. Genau. Ähm, die fünfte Ausgabe von der, von der MMA-Serie, die wir vor ein paar Jahren auch ins, ins Leben gerufen haben, eigentlich wegen dem, wo wir jetzt mit dem Edin ein bisschen darüber geredet haben, dass mhm. es einfach eine Plattform gibt für, für junge Kämpferinnen und Kämpfer, sich, sich können abseits von irgendwelchen trümmeligen Galas effektiv sportlich weiterzuentwickeln. Also wahren und, und, und ehrlichen Amateursport, sagen wir es mal so. Ähm, aber trotzdem ähm, nicht, nicht das irgendwie verwässern mit irgendwelchen Schütz und anderen Regeln und wahnsinnig zusätzlichem äh, Aufwand, sondern einfach können, können das, das ausleben gegen Gegner, die gut sind, ähm, wo man eigentlich gerne will. Und das findet am, am Sonntag statt, zum fünften Mal bereits. Ähm, mhm. Wir sind sehr froh, dass wir es auch können durchführen können, trotz ein Haufen Regeln, die es gibt. Das haben sicher einige gehört, aber man kann das mhm. super easy lösen mit Covid-Zertifikat. Da geht man sich einfach gut testen vorher, wenn man sich nicht will impfen lassen will. Sonst man sich impfen, dann hat man das Zertifikat und gut ist. Es gibt keine andere Vorschriften, man ist super einfach und sind wir froh, dass man es wenigstens so machen können. Und danke auch allen, die wo, äh, wo entsprechend das jetzt halt über sich egal lassen, aber trotzdem dabei sind, weil ähm, wir können leider nichts machen. <lacht> es wird einfach mhm. so sein in der nächsten Zeit. Und dann genau. darf man den Sport dementsprechend nicht sterben lassen, weil man vielleicht jetzt findet, da muss ich jetzt noch testen oder muss ich jetzt impfen. Kannst, Test ist wirklich easy. Also. <lacht> Genau, genau. Und stattfindet ja, ja. jetzt im, im Fight Industry in äh, Fäckiker Schweiz bzw. Freienbach dort in der Industriezone. Und äh, los geht es für die Zuschauer circa um die 12.30 Uhr. Äh, wir haben sicher den ganzen Nachmittag Kampf für euch. Von dem her äh, wirklich wieder, lustig. Wirklich wieder super gute Leute. Auch, die schon ja. mehrmals dabei sind, die sich angemeldet haben. Ganz neue Leute, mhm. die, die das erste Mal probieren wollen. Äh, mhm. mega, viel, mega viel Gyms eigentlich wieder aus der ganzen Schweiz, aus dem näheren Ausland, wo, wo seit Jahren dem Sport eigentlich treu sind und, und Sachen machen. Mhm. Und wir freuen uns alle jetzt zu sehen. Es wird so, es wird so ein bisschen Familientreffen, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen Ja, das ist immer schön dabei. Man, man sieht dann Leute, die man, wo man vielleicht auch schon lange nicht mehr gesehen hat. Und so. Man ist ein bisschen zusammen. Gute Kämpfe und meistens äh, schwätzt man noch ein bisschen und so. Ja, für die genau. Leute, die jetzt uns nur vom Podcast kennen oder so, äh, wir müssen an diesem Tag einen Haufen arbeiten, aber äh, irgendwann ist dann einmal fertig, dann genieren wir mhm. nicht, kommen auch zu uns, reden mit uns, wenn wir Fragen haben oder so, ähm, mhm. sind wir auf jeden Fall dort. Genau. Wir müssen ein bisschen arbeiten, cool. aber. <lacht> ja, ja, ein bisschen. Ein bisschen, <lacht> ein bisschen, ja. Ja. Ein bisschen etwas machen. Fightcard ist in der finalen Phase, das heisst, äh, genau, also jetzt geht es dann eh, dann geht es los, jetzt wird eigentlich auch nicht mehr wahnsinnig viel passieren. 
aber wir können da sicher viel Werk versprechen. Also das, das ist jetzt wirklich jedes Mal, und das sage ich nicht, wie wir es selber machen oder so, das ist völlig, völlig mhm. wurscht. Machen dann sowieso Gyms, Trainer und Fighter, die wo, wo dort gehen. Wir versuchen einfach eine Bühne zu bieten. Und genau. ähm, also das ist jedes Mal absolut höchstes Niveau und geilste Unterhaltung gewesen. Also man kann wirklich, es gibt wirklich, es hat keinen einzigen Kampf, wirklich keinen dabei, wo ich gefunden habe, das ist jetzt langweilig gewesen. Einfach nichts. Und das muss man sich auch ein bisschen angewöhnen. Das ist dann auch, wenn man so ein bisschen über, über MMA redet, allgemein im im englischsprachigen Podcast Love from America ähm, reden wir ja auch sehr viel über Promotionen, die jetzt wirklich nicht alle kennen. Mhm. Ähm, und lasst euch nicht von dem abschrecken. Oder wenn ihr den Sport geil findet und gute Schlägereien gut findet und, und, und das Ganze drumherum gut findet, ich meine, da gibt es Promotionen. Jetzt haben wir gerade CFFC 100 geschaut. Ich meine, es ist absolut absurd, wie geil, dass es dort abgegangen ist. Ich kenne, ich kenne niemanden von diesen Kämpfen vorher. Ich weiss nichts mhm. über die. Ich habe keine, also nicht ein oder zwei, aber das ist völlig irrelevant, ob man da etwas weiss über die oder nicht. Da geht es einfach, einfach wirklich geil ab. Und das kann ich nur empfehlen, ähm, egal wo wir sind, Amateurveranstaltungen zu unterstützen, vorbeizugehen, schauen, kaufen. Ah, gibt es gerade noch ein gutes Beispiel, der, <lacht> der Morris Abevi vom 360-Gym, damit, damit wir heute auch noch über, über 360-Gym geredet haben. <lacht> genau. Er war ja am, am Wochenende bei NFC. Gewesen. Ähm, wieder, er hat wieder eine, eine absurde, eine bizarre, geile Leistung angelegt, oder? Den hat man kaufen für fünf Stutz den Kampf, oder? Und das mhm. ist einfach absolut wichtig, also das machen die, die unterstützen auch ihn damit. Nicht, nicht super viel, aber die Veranstalter sehen, wer viele Fans mitbringt, ob die mhm. Leute von der Schweiz irgendetwas kaufen und sie werden dann, dann entsprechend wieder einladen und ihm mehr Chancen geben. Nicht, weil er der Allerbeste ist, sondern weil er einfach halt dann Support hat und das müssen wir unbedingt machen. Jetzt kann man den Kampf auf YouTube gratis anschauen, für die, die es nicht gesehen haben. Ja. Und es ist, ist, das. ist das Gleiche mit, mit, mit Amateurveranstaltungen, mit Abendveranstaltungen, die es gibt in der Schweiz. Ich möchte das supporten, wie sonst stirbt der Sport. Genau. Ähm, wir müssen auch uns supporten. <lacht> <lacht> ich, könnte, ich, ich könnte das machen, indem dass der Podcast den Leuten erzählen, dass es das gibt, was sie interessiert. Auch die, die es nicht interessiert, die zwingen dir einfach dazu, oder? Genau. Mehr, die uns müssen nicht euch Stutz zahlen, zum, zum, zum Zuhören. Das ist alles gratis. Je mehr, dass, er, je mehr dass er Leute wie von, wie von einem Edin jetzt etwas gehört, oder von allen Gästen, die wir eigentlich bis jetzt gehabt haben, umso mhm. besser, je mehr Leute gehören, ah, da gibt es einen Fight Temple in Regensdorf mit einem Dude, der irgendwie Erfahrung hat, gehe ich mal vorbei. Ah, da gibt es mhm. irgendwie ein Lin Kuei Gym in, in, in Basel, ah, die haben eine geile Philosophie, ich gehe mal vorbei. Also das ist einfach das, ist einfach das Arm zu Und für das ist der Podcast da am Schluss. Mhm. B-Man. Ich, muss noch, ich habe noch zwei, drei Sachen, wo du musst reagieren darauf. Also warum? Bist du bereit? Ja. Aber so richtig? Ja. Also gut. Ja. One FC. Oh. Der hm. Chatri Sichodong. Ja. Hat äh, einen Kampf bekannt gegeben. Und zwar Ach. möchte er einen Mixed Rules Fight machen. Ja. Vom Rod Tang. Ja. Gegen den DJ. Ja. Fünf Runden. Erste Runde Muay Thai Rules, zweite Runde MMA ja. Rules und so weiter und so weiter. Your take. Okay, das kennen wir ja schon ein bisschen von der, äh, der früheren äh, Shidokan, äh, also die, die Shidokan Triathlon Kämpfe. Erste Runde Vollkontakt-Karate, äh, zweite Runde Kickboxen, dritte Runde MMA. Äh, Finde ich, ja, why not? Ich habe nicht äh, so äh, Pride und, 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 und nein, Pride gab es nicht so, aber aber so japanische Promotion hat damit auch so, so Mixed Tools gehabt, wo sie so ein ja, das ist älter. Ich meine, wir haben am, Der Jerome Lebanair hat doch mal so einen gekämpft. Ja, ja. Wir haben am, also mir, du, ein, ein Moni mitgeholfen auch, haben wir in den mhm. de Sunday Fights äh, Tag Team Matches gemacht und so, oder? Also, ah, sehr gut. Ja, ja genau. Weißt, ja, ja. Ich finde Special Rules Fights immer geil und vor allem eben so, das sollte man vielleicht einmal so ein bisschen ein, 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 ein von den Paul Brothers vielleicht einmal so, irgendwie einmal so, einmal so. Nein, machen sie sicher nicht. Ähm, aber finde ich gut. Ich habe gelesen, der, 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 der Mitchell ist Mighty Mouse Johnson findet das eine geile Idee. Ist nicht so, ja. Also er macht da gerne mit und so. Ja, why not? Also look, look, ich meine, wieso nicht? Aber was ist deine, ja. was ist deine Prediction? Oder was sagst du, wer gewinnt? Wie ja, läuft, das ist schwierig. Fangen Sie mit, mit Thai-Boxen an. He? Ja. Ja, okay, gut. Also, Komm jetzt, let's go. Ja, wenn es über die erste Runde übergeht, ich sage, es geht über die erste Runde drüber, dann äh, gönnt äh, Demetrius durch äh, Submission. Ja, ja, ich habe auch Takedown, zweite Runde, Submission. Ja. Weil 
Er kann schon ein bisschen boxen, aber der andere kann wahrscheinlich nichts am Boden. Ja, und wenn man Thai-Box-Kämpfer kennt, dann ist die erste Runde meistens nicht so die, die gerade das Feuerwerk abladen wird. Da muss man noch Wetten für den Positionieren. Ja, es ist einfach schon ein bisschen Was sind denn 5-Minuten-Runde oder 3-Minuten-Runde? Ich denke 5-Minuten-Runde. Okay, immerhin. Ja, gut. Zweitens. Zweitens. Luke und ich haben herausgefunden, dass sich MMA alle 5 bis 10 Jahre wiederholt. Aha. Wir haben wieder so ein Announcement gehabt, und zwar zwei ähm, <lacht> MMA-Ligen sind zurück. Wir haben ja. die WFL World Fighting League mit ja. einem Team aus Montreal, wo da schon geleakt wurde. Die wollen so eine Weltliga machen und Teams gegeneinander kämpfen. Montreal Storm mhm. vom GSP ist das erste. Und wir haben Brave National Leagues. Mhm, genau. Was, was sagst du dazu? Nein, mit den mit der Leagues, das finde ich doof. So Mannschaften gegeneinander, das finde ich doof. Äh, MMA ist äh, sogenannte Einzelsportart und so soll es irgendwo durch auch bleiben. Ähm, und da so Mannschaften gegeneinander, das soll dann so ein bisschen ähnlich sein wie mit NBA oder so. Das interessiert mich doch nicht, ob Montreal jetzt da gegen New York gewonnen hat oder nicht. Äh, mich interessiert ja. der de individuelle Kämpfer, der gewonnen hat und ob der irgendwie kann einen Titelkampf machen und so. So ist es. Ja. Wobei ich muss sagen, äh, ich bin einmal Schweizer Mannschaftsmeister wurde im, im Kickboxen in den oh. 80er Jahren. Oh. Ja. Von dem her. Hast du äh, zwei. Ah, doch, okay. Hast du ja, ja. gewonnen oder verloren? Oder? Ja, ich habe tatsächlich gewonnen, weil das wäre dann noch blöd gewesen, wenn ich alle verloren hätte. Also und ich wäre dann, hätte ja nichts dazu beigetragen. Von dem also her habe ich das. Ich habe mhm. schon auch Judo-Medaillen. Judo äh, ja. Ich habe aber auch meine Kämpfe damals verloren. Also von dem her. <lacht> <lacht> in den Teamwettkämpfen Team hat es dann doch irgendwie gelangt, oder? Also. Ja, von dem her ist es ja noch gut. Du kannst zwar du kannst eine Medaille gewinnen, obwohl du alles verloren hast in einem Teamwettkampf, oder? Ja. Los, jetzt noch. Gut. UFC 266, der Woche. Wir, wir können das erst spät schauen, aber sag, sag mir deinen Highlight-Fight. Es gibt nur eine richtige Antwort. Es gibt natürlich nur ein, äh, es gibt eigentlich nur ein Main-Event und das ist der Nick Diaz gegen den Robbie Lawler. Genau. Ich meine, der, der Kampf, ich, ich habe es mal, du hast etwas mal gesagt bei den Unchakus da bei Medina noch, da habe ich gedacht, ich meine, die meisten, die dort zuhören, die wissen gar nicht, wer der Nick Diaz ist. Ja, vermutlich ist das leider wahr. Aber jetzt könnt ihr zum Beispiel, UFC hat den Countdown veröffentlicht und mhm. da kann ich einfach wirklich allen nur ans Herz legen. Wenn er das Letzte, was er macht im Leben, muss sie den Countdown von Nick Diaz vs. Robbie Lawler 2 schauen. Weil mhm. es ist einfach wirklich, History von MMA lässt sich um Nick Diaz besser beschreiben, als man jemals gedacht hat. Ja. Also es ist wirklich das ist einfach, das ist einfach Wahnsinn, woher der kommt und wo das angegangen ist und ist, ist, ist absolut großartig. Also es ist Must-Watch. Hat ja. acht Jahre, also über acht Jahre jetzt nicht mehr gekämpft, ja? Äh, ja, ich glaube, das ist so, ja. Dann, Am 16. März 2013 das ist ein letzter Jahr. Ich habe noch, ich habe noch dazu. Achtung, Achtung. 209 ja. Monate. Krass. Von, von, von Ahnung, was das bedeutet, 209 Baby. Ah, sehr gut. Ah ja, natürlich, klar. Das ist, absolut, ist die Postleitzahl von, von Stockton, wo er herkommt. Richtig. Ähm. Ähm, jetzt noch schnell eine Frage ja. an dich. Und mhm. zwar, wenn man jetzt so den Leuten zulässt, dann hat man das Gefühl, der Nick Diaz ist der beste, ist der Gold gewesen. Ja. Macht man ihn jetzt ein bisschen grösser, als das er eigentlich ist? Einfach, weil man es geil findet, dass er wieder kommt? Ja, der hat immer ein grosses Following gehabt und er ist sicher, einer von, er ist sicher ein extrem guter Kämpfer, oder? Also ich meine, das muss man, muss man trotz seiner Niederlagen einfach, einfach anerkennen, dass das so ist, oder? Aber mhm. jetzt ein Goat aus ihm zu machen, das weiß ich jetzt nicht so recht. Er hat eigentlich gegen ein paar Goats verloren, wo dann, ja. Aber, mhm. aber dass, er, dass er zweifelsfrei einer von der absolut besten Kämpfer ist, wo, wo jemals das gemacht haben, da muss man nicht darüber diskutieren. Aber Gold mhm. ist immer schwierig. Lass noch zwei ja. kleine News. Ähm, nur, dass oh. wir es wenigstens gesagt haben, von ja. anderen gehört man leider nicht so viel diesbezüglich. Das ist so, jetzt ja niemand, genau. Äh, nächste, äh, <lacht> nächste Wochenende ist äh, einerseits Superior Challenge 23. <lacht> da kämpft äh, St. Gallen's Own Your body, oh. «Your body and mine», Kenji Bortoluzzi yeah. gegen den, ähm, Wojciewicz, wahrscheinlich noch, das wissen wir nicht so genau, aber das ist sicher etwas, das kann man anschauen auf, auf ähm, fighting.de. Ja, fighting.de wahrscheinlich. Und ich meine, das ist mal endlich wieder ein Kampf von Kenji, einer von unseren grössten Talenten und unbedingt Support, schickt ihm auch seinen Support auf Social Media, wenn er irgendwie könnt. 
Ähm, wird, sicher, wird sicher ein Banger. Das war schon ja. bei uns im Podcast, gewesen, könnt ihr mal sein Interview hören. Ist ein, ist ein guter Dude, ein Buddy, oder? Ein Buddy. Und dann, äh, es ist einfach Wahnsinn, oder? Man muss das, äh, man muss das äh, den Leuten aus der Nase ziehen. Aber es gibt einen, einen UFC-Fight am 2. Oktober mit Schweizer Beteiligung, Vladi. Genau, ja. Mal, Stephanie, ja. Ecker, mhm. Stephanie Ecker, das ist klar, ist dabei. Und sie kämpft gegen die, äh, Shana Young. Young. Shana Young, genau. Ebenfalls äh, jemand, der äh, den ersten Kampf auch verloren hat. Sie hat ihren ersten Kampf gegen Messi Chasson, äh, Tough-Gewinnerin, äh, verloren. Und ähm, ja, wird ein interessanter Kampf. Schade, dass ich das quasi aus dem Internet so ein bisschen Fightcard studiere. Haben wir sie gesehen. Und bei der Stefanie auf den sozialen Medien. Kopfentelli. Das hat eine Grillengeräusche. Aber schaut das unbedingt auch an, supportet auch sie. Ähm, ja, das, ist, das ist super wichtig. Wir haben eine Schweizerin, die in der UFC kämpft. Kopf und Damm nochmal. Aus dem Bodygym Body ja, in St. Gallen. Es wird nicht mehr ja. besser. Nein. Fladi, das war es mit dem Podcast. Danke vielmals oh. fürs Organisieren. Und wir sehen uns alle am Sonntag. Ähm, ab der 1. Fight Industry in Pfeffiker Schweiz für Rise Debut Fight Series 5. Let's go. Oh, be nice. Genau. Tschüss. Ciao. Shut your mouth with my fist.